0: Ich glaube, ich bin zuckerabhängig, Nisi. Zuckerabhängig? Ja. Warum glaubst du das? Ich hatte letztens einen Moment, da waren wir in der Tanz in, in der Tanzstunde. Mhm. Ich habe ja Tanzkurs, diverse. Mhm. Und es war so schwül ein bisschen. Also einer von wenigen Tagen, wo es mal ein bisschen wärmer war, bei irgendwie auf so eine schwüle Art. Und ich habe eineinhalb Stunden diesen Tanzkurs gehabt und ich habe wie so ein kleines Kind richtig schlechte Laune bekommen, weil ich so Hunger hatte und so Bock auf Zucker hatte, dass ich richtig schlechte Laune davon bekommen habe, dass ich mitten im Tanzkurs einfach eine Pause machen musste und mir eine Cola holen musste. <lacht> weil ich so ein Zuckernied gehabt habe, ja. so dass ich schon so richtig so weiche Beine bekommen habe. Kennst du das? Ja, das kenne ich. Und Aber ich glaube, ich habe das nämlich heute auch. Ja, ja, vielleicht
1: liegt es auch daran, dass ähm, gerade natürlich auch ein bisschen was los ist und so, eine Hochzeit steht ja auch bald an und so und ähm, du bist ja eh Busy Lady, dass du dir da einfach deine Energie herholst aus also der Cola. Sugar. Ja. Mhm.
0: Weil das pusht dich zwar nur kurz, aber es gibt den Kick. Ja, also ich habe auf jeden Fall, hattest du das nicht auch mal gesagt hier, dass du auch so ein super Need nach Zucker und Süß hast seit Weihnachten? Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe das auch, es fängt gerade wieder an, dass ja. ich diesen Zuckerniet die ganze Zeit so habe. Es hat so kurz mal abgenommen. Ich habe ja auch so drei, vier Wochen fast keine Süßigkeiten gegessen. Mhm. Und jetzt denke ich die ganze Zeit so, mein Gott, ich brauche Zucker. Ich habe gestern so eine ganze so diese Hello Lind länglichen Dinger. Oh. Schokolade gegessen. Normalerweise esse ich so ein, zwei Stücke Schokolade und dann reicht es mir. Ich habe die ganze Stange aufgegessen. Ja. ja, und zum Glück haben wir heute richtig unnormal süße Getränke hier am Start. Es <lacht> ist mir nämlich gerade eingefallen, dass ich, also ich, ich erwarte nicht, dass es mir schmeckt, aber ich habe Bock auf den Zucker. Ja, ja. <lacht> give me some sugar. Also, wir haben nämlich heute Getränke gesponsert bekommen. Mhm das war eine, eine süße Überraschung von meinem Bruder. Der hat ähm, nämlich trashige Getränke entdeckt bei Teddy. Ich glaube, oh, sie ja. sind von Teddy. <lacht> er war auf der Suche nach Santa Shocks, warum auch immer. Und dann sind ihm hier diese Chupa Chups Dosen ja, ins Auge gesprungen. Und mhm. da hat er an uns gedacht. Literally. Ich meine, das sieht aus wie Eye Candy. Ja, weil wir sind auch einfach super süß. Und ähm, ja, dann hat er wahrscheinlich gedacht, das passt gut zu uns. Mhm. Und also, wir haben jetzt hier folgendes Dilemma. Wir haben drei Dosen, wir sind ja nur zu zweit. Jetzt. Yes. Das heißt, ich schmeiß mal diese raus, weil die ist not vegan. Yes. Außerdem, naja, stelle ich sie mir am ekligsten vor. Obwohl ich,
1: geschmacklich stelle ich sie mir eigentlich gar nicht so eklig vor, weil ich liebe Erdbeeren. Also Strawberry and Cream ist der Flavor. Ja, ich, ich stelle mir das vor wie hier, wie heißen die Campino? Diese, diese ähm, Bonbons.
0: Ah, diese so weiß-rot ja, die die gestrudelt sind. Richtig geil. Mhm. Ja, so, und ich hätte, wir haben jetzt hier noch die Sorte Bubblegum und die Sorte Watermelon. Hi. Ich würde dich theoretisch bei Bubblegum sehen. Ja. Andererseits hat mein Bruder Watermelon schon probiert und gesagt, es ist mega eklig. <lacht> Aber da muss ich jetzt durch, es sei denn, du würdest gerne Watermelon nehmen. Nö, Aber ich sehe dich bei Bubblegum. Ich sehe mich auch bei Bubblegum.
1: Ja. Wir können dann auch quasi ein bisschen... Ähm, Shireen David haben wir ja auch schon mit Bubblegum ja. probiert gehabt.
0: Und wir hatten auch schon Bratty... Bratty. Watermelon, glaube ja. ich. Genau, also es schließt sich mal wieder ein Kreis. Ey, tatsächlich war
1: ich letztens bei Netto und da gab es wieder eine Promi-Edition von einem Getränk. Okay. Nämlich Mate Von? Und von... Robin Schulz. Okay. Und dann habe ich gedacht, ich. was ist das nur bei Netto? Dass da also Katja Krasiewicke... Hä, hey,
0: habe ich das... Ich habe ich hab doch... im Kühlschrank hab ja. noch Getränke von dir. Stimmt, ja. ich habe ja noch haben, welche mitgebracht. Wir haben hier noch eine... Also demnächst steht tatsächlich dann wohl wieder eine Promi-Tasting-Edition an, ja. weil... Ich habe es auch völlig vergessen und letztens habe ich so ein bisschen so ein paar Leichen aus meinem Kühlschrank gesammelt. <lacht> Irgendwelche Dinge, die ich vergessen habe, die da schon seit Wochen so rumgammeln. Und da habe ich dann äh, gesehen, ich habe dann noch Getränke von dir. Aber genau, jetzt habe ich gedacht, bei meinem yes. Bruder, die besorgt hat, es sind die jetzt dran, aber demnächst Promi Edition wieder. Mhm. Genau, ja, dann würde ich sagen, wir machen mal auf. Es ja. gibt mal wieder hier einen Tisch. Und ich muss mein Handy noch leise machen. Unprofessionell. Oh. oh, das riecht. Ja, künstlich halt. Oh,
1: das riecht ganz schlimm. Ja. Das riecht wirklich schnell.
0: Oh ja. Ja, das ja. riecht auch sehr, sehr künstlich. Okay, also ja. dann würde ich sagen, wir stoßen an. Prost! Prost. Herzlich willkommen zu Looney Tunes. Herzlich willkommen.
1: Mal komisch aus Tosen zu trinken, finde ich. Das schmeckt schlimm. Meins auch. Ich kann das gar nicht. Also es schmeckt nach Bubblegum, aber eigentlich, eigentlich gar nicht so stark. Willst du mal probieren? Ja. Es schmeckt sehr nach Zuckerwasser mit ein bisschen Bubblegum-Flavor. Cherry Bubblegum sogar. Ich, das ist intensiver, die Wassermelone.
0: Ich finde, sie schmeckt
1: schon nach Melone, aber nicht so ja. nach Wassermelone. Ja. Ja, die schmeckt halt so ganz typisch nach Melonkaugummies.
0: Ja, tolles Getränk. Toll. Danke. Das schmeckt uns sehr, sehr gut. Das ist einfach viel zu süß. Wie kann man denn, also ich könnte es jetzt leer trinken, ist ja jetzt kein mhm. Problem, aber wie kann man denn danach zum Beispiel sagen, das war lecker, das hole ich mir nochmal. Aber immerhin hat es nur 10 Gramm Sugar auf 100 Milliliter. Ist ja nichts. Ja, gut, also vielen Dank dafür, wir freuen uns auch weiterhin über Einsendungen und yes. ähm, ja. Feedback, wir In, haben gehört,
1: dass die Coca-Cola-Folge sehr, sehr gut ankam, die ja. Cola-Tasting-Folge, also hat mir
0: Lu gerade erzählt. <lacht> Ich habe auch, ähm, ja, wir haben eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht, welche Cola ihr am liebsten trinkt. Und da muss ich sagen, ist wirklich kein einheitliches Bild rausgekommen. <lacht> also da hat jeder andere Vorlieben und das ist auch okay so. Ja. ja. <lacht> Sonst
1: wäre die Welt ja langweilig und es würde nur eine Cola geben. Das wäre ja traurig, weil alle anderen
0: pleite gehen würden. Ja, wir freuen uns über die Cola-Vielfalt auf dem Markt. Mhm. Ja, also genau. mir schmeckt es nicht so gut. Dein schmeckt besser, finde ich. Ja, weil wir tauschen. Ja? ja, ich würde dann lieber
1: Wassermelone. Ich okay. glaube, Wassermelone
0: ist mehr so meins. Um okay, ich finde Cherry hier ganz okay. Ja. Na gut, Nisi, also du warst super viel unterwegs, hatte FOMO meines Lebens und Film <lacht> ab. Erzähl. Okay. Ja, also erstmal war ich letzte Woche bei einem
1: Spotify-Event. Das hieß Spotify All Ears. Na, die
0: ganze Welt war da, nur ich nicht. Ja, es war wirklich... Ich war dafür
1: in Suderburg. Cool. <lacht> es war
0: wirklich das Who's,
1: Who der Podcast-Szene war da. Also jeder. Und es war... Du, du hattest alles for free. Es war ganz fancy. Du hast eine Goodie-Bag bekommen mit ganz tollen Dingen drin. Was war da drin? Also beispielsweise so ein Leuchtturm-Bullet-Journal. Mhm. Ähm, ganz viel Essen. Spotify-Kugelschreiber. Uh, dann auch so kleine Werbegeschenke wie so zum Beispiel so ein neues Tampon-Ding. Also das ist so flach. Ah, das habe
0: ich schon gesehen. Und dann geht Werbung das so auf. auf. Ja. Ja. Das gab es auch überall for free. Konntest du wie so eine so Tasse.
1: Mitnehmen? Nur in flach, oder? Weiß ich nicht so richtig. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Okay. Ich habe noch nicht meine Tage. Aber Ach. falls ich sie bekomme, richtig.
0: <lacht> also ich könnte es gerade mal testen. <lacht> nee, ich habe Werbung davon gesehen. Also ich weiß nicht, ob es genau das ist, aber es wird bestimmt das neueste mhm. System da sein. Ja. Ich dachte, es ist wie so eine Tasse.
1: Mhm. Nee, ist so ganz flach. Ich dachte erst, es sei eine Haarkur. Aha, und dann habe ich das so, also ich habe das auf der Toilette auch gesehen und habe halt so geguckt und dann Haarkur cool, oder Seife und dann so, ah oh, nee, no, das ist ein Tampon. Okay, gut, packe ich wieder zurück. Okay. Aber Ach, da okay. war eins auch noch in der Goodie Bag. Also ich glaube so sieben, acht Sachen so von Koro und von Nukao. So eine Schokoladenmarke, die vegan ist. Also generell ähm, sehr fortschrittlich dort. Es gab eigentlich nur vegetarisch oder vegane Sachen. Du konntest dir alles for free nehmen. Ich habe so richtig leckere Königsberger Klopse mit rote püree gegessen. Mhm. Das war sehr, sehr gut. Fancy. Und so Nudeln später Fancy. noch. Die einzige Sache, wo, wo es Fleisch gab, war bei Gustav Gustavo. Diese Pizza, mhm. die war mit so einem... Transport, Transport mit so einem Foodtruck da, mhm. da hast du auch Fleisch bekommen, ansonsten sehr lang die Aperolschlange, mhm. ähm, da habe ich unter anderem auch, also ich habe sie vorher an dem Tag schon getroffen, aber später dann, als alles vorbei war, habe ich Ole und Tore dort getroffen an der Aperolschlange.
0: Ja, ich war äh, zu Hause am Handy, habe Stories von allen Leuten angeguckt, habe auch gesehen, Ola und Tore von äh, Wild, Wild und Fremd, Fremd waren da. Und äh, ich habe ich hab mir einfach alle Geschichten dann zusammengereimt in meinem ja. Kopf. <lacht> genau, wir sind da
1: irgendwie lang gelaufen am Morgen und dann ähm, haben die da gerade auch schon was gegessen gehabt, irgendwie um gefühlt 12 Uhr. Dann gucke ich so und ich gucke noch mal und sie guckten mich auch so an und dann bin ich so auf sie zu und ich so, hey, und sie so, Ah, wir wussten gerade nicht, wir haben so gedacht, ist das Denise und so. Und dann, ja, dann haben Dude. wir uns haben wir uns entdeckt. Ja. Ja, es war ganz herrlich. Die erobern ja auch die Post, äh, Postkarten, mhm. Podcast-Welt gerade. Voll. Voll. Die waren auch sehr professionell unterwegs, die hatten sich extra noch so Karten gedruckt, die sie verteilt haben, mhm. weil du könntest dann natürlich auch so gut Networking betreiben, mhm. weil da war ja wirklich jeder, der irgendwie... Eine Podcast-Produktionsfirma mhm. hat oder halt Spotify selbst oder halt selbst Leute, die Podcasts machen. Also ähm, ja, und man ist da so lang gelaufen und ähm, stand dann so, ah oh ja, Ariana Barberi ist rechts neben mir, okay, gut, gehe ich ein bisschen weiter. Ah ja, okay, da ist Rezo.
0: Hm. Echt, Ungefähr so war das?
1: So war das. Es, oh war wirklich, es war wirklich krass. Aber man hat sich nicht getraut, auf die Menschen zuzugehen, ja. weil es alles so normal war. Ja. Weil halt die Promisichte sehr, sehr hoch war. Ja. Und die sich alle untereinander so kannten und so genetzwerkt haben. Und keine Ahnung, wollte man da jetzt nicht ein Fan sein und hingehen. Mhm. Außer bei Laura Lasson und Simon Dömer. Mhm. Da habe ich gesagt, so ja. wenn ich die beiden treffe... Dann möchte ich ein mm -hmm. Foto haben. Mm -hmm. Alle anderen, da gucke ich auch gerne einfach nur hin und äh, spähe so und denke mir so, oh cool, hi, ich höre deinen Podcast. Aber bei den beiden, das wäre ein Lebenstraum. Und? Und ich habe es geschafft. Wow. Ja. ja. Hatte sich gerade einen Kaffee geholt und dann habe ich gesehen, rechts neben mir standen sie nämlich, ich habe so rüber geschält und da hatte gerade eine junge Frau gefragt, Okay, wir ein Foto machen. Und die so, ja klar. Und dann habe ich so gesagt, das ist meine Chance, weil sonst hätte ich mich nicht getraut. Ja. Hätte sie das nicht gemacht. Den ersten Schritt hätte ich das niemals gemacht. Und dann bin ich, ähm, halt so, ja. gesagt, ich muss das jetzt machen. Und er hat so zu dem Typen gesagt, klar, kann ich meinen Kaffee hier stehen lassen? Also, ja klar. Und dann ist so. Als sie fertig war, oh, darf ich auch? Ich bin ja. so großer Fan eures Podcasts und ich liebe euch und ihr seid so toll. Ich habe so richtig geschwärmt. Ja. Ich hatte so richtig shaky Beine. Oh, wie waren die? Wie waren die? Süßi. Ja. Süßi. Ich glaube, ich habe Simon nicht einmal angeschaut, weil er so groß ist. Oh ja, ein Leuchtturm. Ja, er ja. ist wirklich riesig. Und ähm, irgendwie habe ich nur Laura die ganze Zeit in die Augen geguckt und habe so gedacht, so toll. Und sie ist größer als ich. Oh, Hätte ja. ich nicht gedacht.
0: Keine Ahnung. Ich dachte, wir werden so
1: gleich groß oder sie werden ein bisschen kleiner, und dann habe ich ein Foto mit den beiden gemacht und dann habe ich gesagt vielen lieben Dank, hab noch einen schönen Tag und dann haben sie mir auch einen schönen Tag gewünscht. Und du hast auch ein Foto gemacht von ja.
0: mit Olli Schulz. Ja,
1: ja, genau. Ähm, also habe ich natürlich in Insta Stories
0: gesehen, <lacht> während ich hier zu Hause war.
1: Ja. ja. So gesagt, so, oh, ich hätte so gern ein Foto von Olli Schulz. Ich bin voll der Fanboy. Und ähm, du konntest eigentlich, wenn du raus aus der Location gegangen bist, war halt draußen noch so viel los. Also da gab es auch dann den Aperol-Stand und sowas. Und du konntest halt auch zum Backstage. Und alle Leute, die im Backstage waren, standen eigentlich draußen, weil es war ein herrlicher Tag. Morgens nicht, aber nachmittags schon. Mhm. Und als Olli Schulz und Tommy Schmidt fertig waren, sind wir dann auch raus. Und dann wollte... Ja unbedingt ein Foto von ihm, also mit ihm, weil er so ein Fanboy ist. Mhm. Und ähm, oh, mir war das so unangenehm. Und dann ist, ist er so vorgegangen und hat so gesagt, oh, ich bin schmerzbefreit. Geht so vor und sagt so, hey, äh, Entschuldigung, <lacht> und Olli war gerade noch im Gespräch. Also ähm, Entschuldigung, ähm, könnten wir ein Foto machen? Und ich finde, Olli Schulz sah jetzt nicht sonderlich begeistert aus. Mhm. Auf dem Foto hat er ein nettes Lächeln aufgesetzt, mhm. aber so habe ich so gedacht, hm, ja, nicht so begeistert und dann hatte ich so Sicherheitsabstand gehalten ja. und dann habe ich das Foto gemacht und dann haben die sich halt noch so verabschiedet und in dem Moment stand Tommy Schmidt hinter Olli, das heißt, ich stand so ungefähr einen Meter von Tommy Schmidt entfernt. Und war
0: er so braun, wie in Carlos Hills ja. gesagt wurde? Ja,
1: er war wirklich sehr, sehr braun, okay. ähm, sehr erholter aus. Hinter mir, als wir Olli Schulz und Tommy Schmidt angehört haben, die waren quasi die Headliner des Abends. War, saßen so äh, Frauen hinter mir, die haben richtig genervt. Die, die haben nur gequatselt die ganze Zeit bei den Vorträgen und so. Und die, die eine meinte so: Ja, den Tommy Schmidt, den kann ich gar nicht leiden. Der, Dann hält, geh doch. der hält sich für was Besseres, mhm. so wie er so immer affektiert redet mhm. und so. Hat sie so gesagt. Und dann habe ich so gedacht, das wäre eigentlich meine Chance auch gewesen, mit Tommy Schmidt ein Foto zu machen, aber nein, wollte ich nicht.
0: Oder hast du Bella und Tom getroffen? Nee, nee, hm.
1: leider nicht. Also wir saßen äh, sehr weit vorne, wir saßen quasi zweite Reihe, also wir konnten sie gut sehen und man konnte, die mussten halt, wenn sie auf die Bühne gekommen sind, mussten sie erst auf die rechte Seite, um dann links
0: mhm. und dann
1: quasi nochmal so hoch mhm. zu gehen und dann sie... Also man konnte sie schon beobachten, als sie sich so ready gemacht haben. Aber die Traube war riesig. Mhm. Also als sie fertig waren, sind alle hinterher. Mhm. Und ähm, tatsächlich, glaube ich, waren viele sehr, sehr... Also kein Vortrag war so voll wie bei Bill und Tom. Nicht mal bei Olli und Tommy. Nee, abgefahren. Alle waren da. Alle ich sag's doch. Alle wollten die kaulitz doch. brüder sehen und ich glaube, die haben viele positiv überrascht. Also die waren so lustig und so sympathisch und ich habe es ich geliebt, wie Bill einfach gelacht hat, weil der lacht ja immer so richtig so.
0: Ja, <lacht> ja, so ungefähr. Ich finde das so toll, weil die so gar nicht eitel sind. Ja. Ich glaube, denen ist so wirklich alles egal. Ich habe gestern Abend, weil ich bin im Moment also halt ja nicht so viel unterwegs, <lacht> habe ich. Ähm, die Folge geguckt von Worldwide Wohnzimmer, wo Bill und Tom sind. Und es war äh, das Spiel, das beantwortest du nie oder so. Mhm. Und die haben halt einfach alles beantwortet. Und da zum Beispiel so ein Tommy Schmidt war da schon und hat einfach gar nichts gesagt. Ja. Immer nur um den heißen Brei geredet. Und die sagen immer alles. Und das finde ich so ja. lustig. Also so, so ist einfach scheißegal. Ja. ja. Genau, oh. und danach gab es noch eine
1: Aftershow-Party und ähm, ich glaube, mit dir hätte ich richtig gut abdancen können auf jeden Fall. Es war auch... Ähm ich habe eine Story gesehen mit 2000er Musik auch. Mit 2000er Musik und es war auch, da waren auch alle Ce Celebrities, also nicht ja. alle, also Bill und Tom waren nicht da und Ricardo und Anke auch nicht, ähm, aber so zum Beispiel die von Mordlust sind da halt mhm. rumgelaufen oder, ähm, wer heißt sie, Paschat? von Funk?
0: Ja. Genau, die
1: ja. die die hat die hat die ist richtig abgegangen auf dem Dancefloor. Ja, glaube Die haben so richtig nasty getanzt mhm. und so. Ähm, genau, und es war sehr, sehr coole Musik. Ja, und dann sind wir aber um 21 Uhr auch schon gefahren und ich glaube, die Aftershow-Party ging so bis eins, aber wir
0: mussten ja dann noch nach Hause und am nächsten Tag wieder arbeiten. Wie ist, wie groß ist die Differenz zwischen Instagram und Reality? Bei den Leuten? Ich finde, die meisten Leute sahen in Realität
1: viel schöner aus ja. als auf Instagram. Ja, ich war sehr, sehr überrascht. Ich habe zum Beispiel auch hier Melissa Dobritsch und ihren Mann Florian Gell gesehen, eine Arbeitskollegin oder eine ehemalige Arbeitskollegin von ihr. Ähm, die sind ganz große Fans und die sahen so schön in okay. Natura aus und so diese Julia Knörschel, mm. die war zum Beispiel auch da. Die finde ich auf Instagram gar nicht so hübsch. Aber in Realität, also die sahen wirklich alle toll aus. Okay, Deshalb auch, Sie sah auch toll aus, die hat ja moderiert mm. beispielsweise. Also ich fand da gar nicht so eine große Diskrepanz. Auch Laura Larsson, sehr, sehr hübsch. Ich bin so neidisch. <lacht>
0: Richtig traurig. Wir fahren
1: nächstes Jahr auf jeden Fall hin. Weil ich denke mir, so, so teuer waren die Karten Nee, ich wäre auch
0: privat hingegangen, ja. aber... Es war dann schon ausverkauft, leider.
1: Und, aber Ole und Tora haben gesagt, eine Woche vorher war es noch nicht ausverkauft, ja. weil die haben eine Woche vorher die Karten Ich hatte geschaut. auch,
0: ich hatte eine Woche vorher geguckt und mhm. da gab es noch Karten, deswegen habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Und dann waren sie irgendwie fünf Tage vorher und dann wollte ich zuschlagen und dann waren sie nicht ja. mehr da. Hm. Ja. Ich habe ein
1: bisschen was für uns mitgenommen, auf jeden Fall mhm. an Input <lacht> und was wir umsetzen können. Ähm, ansonsten machen wir das halt nächstes Jahr dann noch mal. Das wird jetzt wahrscheinlich jährlich stattfinden, weil das war, glaube ich, echt ein großer Erfolg. War das das erste Mal? Nee, ich glaube, das zweite Mal. Okay. Letztes Jahr war es auch schon mal. Genau, und ich habe sogar auch Leute getroffen, die ich kannte. Das fand ich auch ganz verrückt. Ja. Von, zum Beispiel Giesem von More Than Gossip. Die hat bei uns eigentlich im Trafo-Hub mal gearbeitet. Mhm. Die hatte ich mal angesprochen gehabt. Und die wohnt jetzt in Berlin und macht da die macht das ja ultra professionell. Und mit der habe ich mich ein bisschen unterhalten. Oder Lukas von, äh, von Funke, mhm. der war auch da. Oder ähm, Julia Helm und Kev Cash. Das sind auch also beide Braunschweiger mal gewesen, BraunschweigerInnen die auch einen Podcast haben. Der heißt T-Talk mit Julia und Kevin. Und mm -hmm. den liebe ich auch. Mm -hmm. Die, die, die Agnazismenquote ist so hoch. Höher
0: als bei uns.
1: Sehr, sehr hoch. Sehr viel höher als bei uns. Aber ich liebe den Vibe zwischen den beiden. Und dann konnte ich den das mal so sagen. Mm -hmm. so. Ähm, weil es war auch so voll komisch. Wir haben halt, also Julia hat mir viele Fragen gestellt. Und wir, wir haben beide an der HBK studiert. Oder sie macht gerade dort noch ihren Master. Und ich wusste voll viel von ihr, aber sie ja nicht von mir. Mhm. Und dann stelle ich mir immer so die Frage, wie komisch das sein muss, eigentlich so als Influencerin, ähm, ja, so das Leben zu teilen. Mhm. Und das so random people, weil sie kannte mich ja nicht, so auf einmal wissen, ja, das ist dein Freund und das ist dein bester Freund und ihr macht das und das. Und ja. so. das ist voll komisch. Aber na gut, wir sind auch transparente Personen hier im Podcast. Ja, ich kann das auch.
0: Also ich meine, bei uns ist das natürlich alles so ein bisschen halt einfach immer auf einer kleineren Ebene. Ja. Aber ich fand das auch ähm, so verrückt. Wir waren ja auf dem Schmidt-Konzert mhm. und haben dann eine Bekannte von mir getroffen, die dann auch gesagt hat zu dir, oh, endlich habe ich mein Gesicht zur Stimme. Ja. ja, ich wusste, dass ihr hier seid. Ich habe es im Podcast gehört. Ja. Und das sind so Sachen, die ich dann auch ganz oft vergesse. Oder Leute sprechen mich auf Sachen an, die ich im Podcast gesagt habe oder erzählt habe, ähm, was ich selber überhaupt mhm. nicht mehr weiß. Und dann, ja, also summiert sich ja auch so nach über 50 Folgen, ja. dass man so alles erzählt hat und dann, ähm, dann wissen die das. Und ja. das ist so, weil ich denke auch manchmal, vielleicht hört es ja auch niemand mehr, keine Ahnung. <lacht> und dann äh, kommt ach, du heiratest bald, ne? Und ja, so, voll krass, äh, ja. ja.
1: Ja, und ich glaube, uns hören ja auch eventuell Leute, die nicht aus unserem Freundeskreis sind. Ja. Also zum zum Beispiel, jetzt jüngstes Beispiel, ich habe dir einen Screenshot geschickt. Ich so, kennst du den Dude? Du so, nö. Das war einfach ein Typ, der unsere Fanfiction-Folge jetzt gehört hat und mhm. das geteilt hat, weil er es liebt. Mhm. So, und dann denke ich mir so, wie stößt du auf uns? Aber es ist ja, oder wir wollen schon mal, oh, bei eBay Kleinanzeigen habe ich doch auch mal was verkauft. Und dann kam sie an. Und hat die Sachen abgeholt und hat sogar gesagt, du hast einen Podcast, oder? Mhm. Und dann denkst du dir so, hä? Wir kennen uns gar nicht. Ja. Immer wieder verrückt. Also vielleicht sind wir kleine Mikroinfluencer. Mikro, Mikro. Ganz klein. ja Richtig klein. -i. <lacht>
0: Das ist doch gut. Ja, schön, aber ich freue mich voll, dass das so auch cool war. Es hätte ja auch total so oberflächlich mhm. und irgendwie distanziert sein können, dass eben nicht einfach alle da ganz normal wie selbstverständlich rumlaufen, ja. sondern man überhaupt gar nicht in Kontakt kommen kann. Ja. Es wäre ja cool, dass das dann alles so.
1: Ja, auch so war. Classic war. Zwisch, äh, in einem kleinen kleineren Seminar bei den Dudes.
0: Mhm.
1: Und die haben auch so gesagt, zum Schluss so, ja, hey, wenn ihr noch irgendwie Rückfragen habt oder so, wir laufen hier den ganzen Tag noch rum, wir ja. können einfach auf den Zug kommen.
0: So, ja. mega cool. Ich habe auch bei Kaulitz Hills gehört, dass ähm, Bill und Tom auch gesagt haben, dass die diese Podcast-Welt total lieben mhm. und dass sie die viel angenehmer finden und nicht so egomäßig wie jetzt zum Beispiel die Musikszene. Ja. Also dass sie da total die tollen Erfahrungen gemacht haben. Ja. Und das finde ich cool. Sie also waren ja
1: am Tag darauf auch nochmal da, weil da war ja Spotify All Ears, aber in der Musikedition mhm. habe ich gesehen. Ja. Davon habe ich gar nichts ich mitbekommen. Ne, ich das
0: auch nur in der Story dann gesehen.
1: Ich glaube, das war auch nicht ausverkauft. Das lief nicht so gut wie das, äh, die Podcast Edition.
0: habe auch immer noch das Gefühl, auch wenn wir hier, glaube ich, in der ersten Folge so gesagt haben, ja, wir sind voll spät jetzt hier, dass wir noch einen Podcast starten. Wir sind immer noch up to date. Wir sind yeah. immer noch voll am ähm, Puls der Zeit. Yes, ja. yes voll. Ja, ich habe nicht so viel spannende Dinge zu erzählen. Ich habe ein einziges Thema heute mitgebracht, weil ich ja halt dran war mit Like oder Dislike. Und ehrlich gesagt habe ich noch überhaupt gar keine Ahnung, auf was ich damit hinaus will, aber mein Thema, was ich heute mitgebracht habe, da haben wir beide schon ein paar Mal drüber geredet, dass wir das ähm, toll finden, wie ähm, alltagstauglich, salonfähig, gesellschaftsfähig die Jogginghose mittlerweile ist. Also mein Like geht heute an die Jogginghose weil es einfach die beste Hose ist, sagte es sie und trägt eine
1: Jogginghose. Ja, weil das
0: ist eigentlich auch so mein erster Move, den ich mache, wenn ich nach Hause komme. Und ich ja. ziehe meine Hose aus und ziehe eine Jogginghose an. Ich mhm. kann das gar nicht verstehen, wenn Leute das nicht machen. So wie ich zum ja. Beispiel. So in der Jeans chillen, das ist wirklich das Schlimmste auf der Welt. Das
1: kann ich gar nicht. Ich glaube, da bin ich sehr von meinem Elternhaus geprägt. Ja. Weil das gibt es bei uns nicht. Da ja. es bei uns nicht. Also mein Vater habe ich nur in Jeans gesehen. Also. Ich habe ihn wirklich noch nie in einer anderen Hose. Vielleicht in einer kurzen Cargo-Hose im ja. Sommer. Aber sonst nie in einer... Nicht mal in einer Stoffhose oder so. Okay. Ja. Nicht mal, wenn er krank war, glaube ich. Das, also, das kann ich nicht verstehen. Obwohl, vielleicht ist das jetzt auch gelogen. Weil in den 90s, wenn ich mir Fotos anschaue, da war es noch anders. Da hatte er so einen richtigen American-Style. Da mhm. hatte so richtig weite Jogginghosen und äh, so Hoodies und so. Mein Vater hatte den epischsten Style in den 90 mhm. das sieht mega cool aus, so immer so amerikanische Eishockey-Mannschaften -Eish mhm. äh, so, so und weiter. so. Mhm, mega cool. Genau, aber jetzt, ich glaube
0: dann so ab den 2000ern nicht mehr. Mhm. Ja, finde ich schade, weil die Jogginghose ist einfach geil. Also mhm. ich, sie ist bequem, sie ist hip. Und die Frage ist halt, ist sie wirklich so gesellschaftsfähig, wie ich das jetzt zum Beispiel mhm. finde? Weil die Jogginghose löst ja auch viele Kontroversen aus. Mhm. Also es gab ja schon ganz, ganz oft äh, in den letzten Jahren immer wieder so Diskussionen über ob die Jogginghose zum Beispiel an Schulen verboten werden soll. Mhm. Und es gab jetzt ganz aktuell halt auch wieder so eine Diskussion. Ich glaube, es gab war irgendeine Schule in Nordrhein-Westfalen, die generell so einen Kleiderkodex aufgestellt hat, dass zum Beispiel auch keine Crop-Tops erlaubt sind, dass keine tiefen Ausschnitte erlaubt sind, dass keine Mützen oder Cappies erlaubt sind, ähm, keine Leggings ähm, und das hatte ich mir schon vor ein paar Wochen mal abgespeichert, weil ich mit dir drüber reden wollte. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das passt jetzt auch oh. zum Jogginghosen-Thema. Weil letztendlich ist ja die Diskussion einfach nur, warum hängt man sich überhaupt da, da rein, was Leute anziehen? Mhm. Also das ist so, also ich finde das so gar nicht zeitgemäß nee. einfach. Ich habe so das Gefühl, wir sind doch an so einem Punkt, wo man einfach akzeptieren sollte, dass sich auch die Leute nicht alle gleichmäßig wohlfühlen in den gleichen Klamotten und dass man doch einfach jedem ähm, die Freiheit lassen sollte anzuziehen, was man will und dass man, dass das ja auch Teil von einem, von individuellen, von einem Ausdruck ist, den man yeah. ja auch durch Mode irgendwie haben will und das ist ja nicht einfach nur Jogginghose heißt, ich bin faul oder Jogginghose heißt, ich habe keinen Bock. Äh, Jogginghose kann ja genauso gut auch sein, ich bin sportlich oder Jogginghose kann auch genauso gut sein. Ähm, ich bin äh, Hip-Hop-Fan oder kann, also ja. es kann ja alles Mögliche sein. Ja. Und diese dumme Denke, Jogginghose gleich, äh, Chips fressen, auf der Couch liegen, ähm, ist, also es ist so altbacken, es mhm. macht mich richtig so, mhm. ich kann das gar nicht verstehen, dass es überhaupt heutzutage eine Diskussion ist. Und gerade an Schulen, also da waren jetzt zum Beispiel so die Argumente, ähm, ja, hier sollen die Leute ja auf ihr Arbeitsleben vorbereitet werden, dazu gehört ein anständiger Auftritt und anständige Kleidung und... Ähm, hier wird nicht gechillt und so. Wo ich so denke, ja, lass doch die jungen Leute mal ihre Phasen haben, ihre, ihre Trends haben. Ich hatte genauso eine Phase, wo ich gerne Blazer angezogen habe mhm. in der Schule, wie, äh, dass ich eine Phase hatte, wo ich halt irgendwelche Hippie-Pumphosen anhatte. Also, lass doch die Leute einfach sich, mhm. sich da in ihren paar Jahren, wo sie noch machen können, was sie wollen, einfach mal anziehen, wie sie wollen. Ja, inzwischen würde ich auch
1: sagen, also für mich tatsächlich, dadurch, dass ich mit selten Jogginghose zu Hause zum Chillen anziehe. Das ist für mich so ein Fashion Piece. Ja. Und jüngst, ich war ja am Samstag feiern, habe ich kurz überlegt, ob ich eine Jogginghose anziehe. Ja, warum weil, auch nicht? Weil ich hatte ein All Adidas-Ding. Äh, ich hatte ein Oberteil Adidas. Ich wollte ähm, die Hose dazu anziehen und dann noch Adidas-Schuhe. Ähm, und dann habe ich so gedacht, na vielleicht, vielleicht kann ich das doch nicht machen. Aber es sah fesch aus ja. und dann warum nicht, wie du schon meintest. Und es ist ja wirklich halt einfach Trend weil durch die Hip-Hop-Kultur. Mhm. Also es war in den 80ern durch Ron-DMC Trend mhm. und es ist äh, in den 2000ern, glaube ich, noch mal hat es so ein Revival erlebt. Also zumindest hatte ich das so das Gefühl in der Schule
0: und jetzt ja auch. Also Rin sieht man ja auch nur im Tracksuit. Also ich finde jedenfalls, man sieht auch so... Ja, zum Beispiel irgendwelche Leute in irgendwelchen Fernsehshows, also dass irgendein Sido ganz normal in Jogginghose mhm. da seinen Auftritt machen kann und nicht nur, weil er irgendwie performt, sondern auch, weil er da so als Sido irgendwie Gast ist mhm. mit einer Talkrunde oder so, dass er da einfach hingehen kann in einer Jogginghose, ist doch mega. Warum, warum <lacht> muss er sich denn da was anderes für anziehen? Es ist ja auch richtig blöd, dieses Argument, dass man in
1: einer Jeans produktiver ist als in einer Jogginghose, ja. oder? Ja, also das ist wirklich, wie du meintest, dass man so äh, im Chiller-Modus ist, wenn man eine Jogginghose trägt, das ist doch gar nicht so gegeben. Ich tatsächlich
0: kann, glaube ich, besser in einer Jogginghose arbeiten, wenn es gemütlich ist, als wenn es Eben irgendwie so einen einschränkt ja, und, ja. Und, und einengt. Ja, und ich denke halt voll auf so eine Anzughose. Ja. Ist doch auch eine weite Stoffhose. Ja. What's the difference? Ja, ich, ich versteh, der das. Gummizug wahrscheinlich. Ja, ich verstehe das irgendwie nicht. Das jetzt ein, ist die Definition Knopf- und Reißverschluss? Ja, obwohl ich auch zum Beispiel so eine Art Anzugshose
1: von, von so einer Omi. Ich habe so eine Omi-Hose zu Hause. Ja. Und äh, die hat keinen Knopf, die hat keinen Reißverschluss. Wenn die aus einem anderen Stoff wäre, also weil die hat nämlich auch einen Gummizug oben, könnte man denken, es sei, sei eine Jogginghose. Ist es aber nicht, weil es ein Stoff ist, der eher ein Stoffstoff ist.
0: Ja, ich finde es jedenfalls mega bescheuert. Und dann ähm, war das ja irgendwie so, dass ähm, zum Beispiel die deutsche Knigge-Gesellschaft, mhm. ähm, lieben wir. Diese, dieses Jogginghosenverbot an Schulen ähm, befürwortet und da ist mir eingefallen, dass ich ja wirklich wenig Dinge so bescheuert finde wie Knigge. Ja. Ich finde Knigge ist wirklich so daneben. Ja. Also ich weiß auch noch ganz genau, glaube ich vor drei vier Jahren, da haben wir beide mal am Jogginghosentag sind wir mit Jogginghose zur ja. Arbeit gegangen und dann haben wir auf Instagram damals eine Umfrage gemacht. Würdet ihr in Jogginghose zur Arbeit gehen? Ja oder nein? Und es waren irgendwie so 80 Prozent oder so, die gesagt haben, niemals. Ja. Und ich habe gedacht, so warum? Was ist der Unterschied? Also ob ich jetzt in Jogginghose zur Uni gehe oder zur Arbeit, ob ich in der Jogginghose zum Supermarkt gehe oder zum Arzt oder, also keine Ahnung, ich verstehe es irgendwie mhm. nicht, weil... Geschmack, also gerade so Modegeschmack ist doch so dermaßen individuell. Es gibt so viele Leute, die irgendwie denken, sie sind gut angezogen, obwohl es mir einfach überhaupt gar nicht gefällt. Ja. Und dann ist es doch egal, ob das eine Jeans oder eine Jogginghose ist. Ja. Also es ist ja dann wirklich einfach nur Geschmack. Ja, und dann gibt es ja so dieses berühmte Zitat von Karl Lagerfeld. Wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Was, was ja auch total lustig ist, weil ich glaube er hat selbst drei Jahre später da so eine Jogginghosen-Kollektion mhm. rausgebracht. Also da war er irgendwie mit seiner, mit seiner Designerspürnase nicht so richtig auf dem grünen Weg, hatte ich so das Gefühl. Und ja, also ich äh, habe mir diese Woche zwei neue Jogginghosen gekauft. Ich bin großer Jogginghosen-Fan. Mhm. Und ähm, finde es halt cool, dass sich das so immer mehr, dass die Leute einfach drauf scheißen. Und ich glaube, es wird sich immer mehr etablieren, voll. Ja. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen wie so diese Sneaker-Debatte, mhm. dass, ich glaube, Tommy Schmidt sagt das auch im Podcast immer so, ja jetzt können auch CDU-Politiker, wenn wir hier weiße Sneaker anziehen. Und da musste ich dran denken, was für ein Riesen-Aufschrei das, glaube ich, damals war. Ich habe da ja noch nicht gelebt, du auch nicht. Aber Joschka Fischer hat ja bei seiner Amtsvereidigung damals ähm, im Bundestag zum ersten Mal eine Jeans und weiße Sneaker angehabt mhm. als Politiker halt, mhm. wo alle einfach nur Anzugträger waren und Schnürschuhe hatten und so, ist er da einfach super lässig hingekommen. Und jetzt sind diese Schuhe ausgestellt in einem Museum. Ja. Weil es irgendwie so ein krasser Move war. Und ich finde, da kann man doch einfach mal alle Knigge mhm. über Bord werfen, weil who cares, wer hat denn das bestimmt? Das ist so veraltet und so ja. konservativ und so. Ich erinnere mich auch noch an eine Zeit, da haben wir schon gelebt,
1: <lacht> ähm, da war ich so gerade 18 und dann durftest du in einen Club in Braunschweig, nee, in zwei Clubs sogar war es, äh, als Frau nicht mit Turnschuhen rein, sondern Nur du musstest Hohl Schuhe ja. tragen und das ist ja heutzutage unvorstell ja. Ich, äh, unvorstellbar. unvorstellbar. Ja.
0: <lacht> ja. ja, also das ist ähm, irgendwie, finde ich, cool, wir sollten alle mehr Jogginghose tragen, um einfach ein Ficker gegen Lehrer und, und irgendwie Schulleiter und Knigge Trainer und mhm. keine Ahnung was zu zeigen. Ich finde das so affig einfach. Ja, vor allem ist es glaube ich
1: auch bei, es ist ja ein Teil deiner Entwicklung auch. Also die die Jugendlichen, die fangen sich ja jetzt an, über Mode zu identifizieren und sowas oder ihren eigenen Style zu finden hm, ja. und denen dann vorzuschreiben, du darfst das nicht und das nicht. Das meine nicht. ich. Ja. Also
0: gerade in der Schule, Ja. lass die das doch machen und wenn die pinke Haare haben wollen und wenn die irgendwie weiß ich nicht was wollen, dann, mhm. dann lass sie doch einfach. Ähm, außerdem ja, es ist doch auch also, wenn wir schon irgendwie nicht sowas haben wie Schuluniformen oder so, dann, dann sollte man doch wirklich einfach, Also, entweder man entscheidet sich dafür, mhm. alle gleich, oder man sagt, jeder individuell. Ja. Und dann, finde ich, sollte es solche Regeln irgendwie gar nicht geben. Ich habe noch einen letzten Funfact zur Jogginghose, weil nämlich tatsächlich nur 18% der deutschen Jogginghose wirklich zum Joggen tragen. <lacht> das finde ich ganz lustig, weil die Jogginghose nämlich einfach eine Alltagshose ja. ist. Ja. Oder sein kann, ja wenn man es zulässt. Ja, ich glaube, man zum Joggen trägt man eher eine andere Hose. Ja, so eine Funktionskleidung. Ja. ja. Da hatte ich auch das gelesen, Funktionskleidung soll man halt nicht tragen, weil es ist ja für nur für eine bestimmte Funktion und eine Jogginghose hat eben die Funktion Sport und dann habe ich gedacht, haben sie denn auch ein Problem mit Regenjacken, obwohl es nicht regnet? Also ja. <lacht> How dare you? Wie kannst du eine
1: Regenjacke tragen, wenn ja. die Sonne scheint? Ja, Ja, das ist äh, so viel dazu. Ja, finde ich aber ein gutes Like. Ich würde sagen, es ist ein Like. Ne? Ja. Und äh, wir wussten, worauf du hinaus möchtest. Ja. Und ich, ich verstehe deinen Punkt. Sehr gut. Und ich Dank. bin voll bei dir. Ja, sehr gut. Was haben wir denn noch? Ach so, ja. Ich, ich habe vielleicht noch eine kleine Story, die ich erzählen kann. Ähm, das, ist ein, das ist ein Ding, äh, mir passiert, ähm, wo man sagen kann, typisch Frau. Und zwar musste ich Anastasia in die Werkstatt bringen. Wieso? Wieso? Anastasius Bremsen quietschen so, schon sehr, sehr lange. Also so äh, ungefähr seit November, seit es das erste Mal frostig war. Und Anastasio... Hey, wie lange
0: hast du Anastasio
1: schon? Seit November. Ah ja, okay. Genau. Und also wer nicht weiß, wer Anastasio ist, das ist mein Auto. Nachfolger von Blue. Genau. Blue
0: Lightning, Superstar. Könnt ihr nachhören. Rest in Peace. Folge heißt genauso.
1: <lacht> ähm, genau. Und Anastasio äh, hat mir angezeigt, dass ich mal den Ölstand kontrollieren soll. Aha. Genau. Und ähm, ich meine, kann ich. Kann ich. Habe ich gemacht. Habe ich, hab ich äh, die Motorhaube aufgemacht, habe... Den Hebel da rausgezogen, habe geguckt und habe so gedacht: Ah ja, da ist gar kein gelber Punkt mehr wie bei Blue. Ähm, wird schon passen, aber da ist noch, ist noch Öl drin. Ist es auch wieder ausgegangen, dann ähm, bin ich aber gefahren, gefahren, gefahren und irgendwann ist es wieder angegangen. Und dann habe ich gebeten, meinen Freund mit mir zu gucken. Wir mhm. gucken alles, alles Tutti, sagt er. Also es ist immer noch im Lot. Dann habe ich ihn aber trotzdem in die Werkstatt gebracht, weil er wieder aufgeleuchtet hat. Und die Bremsen haben immer noch gequietscht. Und dann hat man mich schon an der Rezeption gefragt, so, ähm, ja, ich muss das jetzt fragen. Ähm, die Bremsen quietschen, mm -hmm. Fahren Sie mit angezogener Handbremse? Ich so, nein. <lacht> ich ähm, ich fahre schon sehr, sehr lange Auto. Ja. Äh, und ich würde behaupten, nein, das tue ich nicht. Und dann meinte er so, ja, Ölstand haben sie haben sie dann kontrolliert. Ich so, ja, ist noch genug Öl drin. Okay, gut. Hab äh, Anastasia abgegeben, bin dann mit dem Bus nach Hause, bin dann zwei Tage später mit dem Bus wieder hingefahren. Auf dem Weg in die Werkstatt ist mir ein süßer Junge entgegengekommen, der mich, glaube ich, der hat sich gefreut, als er mich gesehen hat. Der mhm. hat mir dann ein Herz gezeigt. Okay. Das fand ich richtig niedlich. Ja. Ich glaube, er hatte auch eine Behinderung. Ja. Das hat mir auf jeden Fall gute Laune bereitet. Und dann, ich war schon nervös, weil ich hatte mit dem Kerl vorher, einen Tag vorher telefoniert, der gesagt hat, sie können ihr Auto wieder abholen. Und er meinte so, ja, an den Bremsen ist nichts. Der Ölstand war halt zu niedrig. ne? Mhm. Und dann war ich schon nervös und bin hin und habe so gedacht, Oh, ich muss nur in die Kasse, da ist eine Frau, ist gut. ist nur eine Frau. Mhm. Dann meinte sie aber, ah ja, ihr Auto, hm, ja, da muss ich den Kollegen fragen. Ja, setzen Sie sich noch mal. Mhm. Musste ich mich setzen. Dann hat sie mich noch mal geholt und hat gesagt: Setzen Sie sich bitte hierhin. Der Kollege kommt gleich. Das war richtig spannend. Ja, und das erste, was er sagt: Na, mit dem Öl kontrollieren haben wir es nicht so, oder? Mhm. Und dann meinte ich so: Ja, also ich habe ja zweimal kontrolliert mit meinem Freund auch zusammen und so und ja. Ähm, also naja, wie, wie wäre es mal mit der Betriebsanleitung lesen? Mhm. Ich so, ja, hatte ich noch keine Zeit für. Und dann meinte ich so, also das ist eigentlich etwas, was ich nicht machen will. möchte, nämlich jedes Klischee einer Frau gerade erfüllen. Ja. So eine Frau, die nicht
0: so irgendwie... ging es mir aber auch acht Jahre, als ich noch ein Auto hatte, was Himbeerfarben war. Wenn ja. ich damals auf den Parkplatz von der Werkstatt gefahren bin, da habe ich schon gedacht, ja. Ja. Die Weil haben manchmal für mich eingeparkt, obwohl ich überhaupt nicht darum gebeten habe. <lacht> das ist so verrückt, ne?
1: Also es ist... Ich, ich wollte dieses Klischee nicht erfüllen, weil ich, hab doch, ich war doch eine Macherin. Ich habe doch geschaut, ob der Öl das... Aber mein Freund meinte gestern zu mir, also hast du denn nachgefragt, warum er ja. Öl verloren hat? Weil der ist ja noch nicht so alt. ne? Ja. Das habe ich natürlich vergessen. Ja, und die Bremsen, die quietschen auch wieder. Toll.
0: Aber du bist wirklich nicht mit angezogen. Nee. weil ich habe jetzt gedacht, das ist so das End vom Lied, dass dein Auto so hypermodern ist. Das ist irgendwie dass du dachtest, es ist automatisch, aber man muss es doch lösen? Nee, ich
1: habe ja sogar so einen Griff. Ah. Ich habe extra eine äh, Handbremse mit Griff, okay. damit ich nicht einen Knopf drücken muss. Ja. Weil das finde ich halt irgendwie, da hat man noch was Haptisches. Also es ist nicht anders als bei Blue. Also das und heißt, er meinst,
0: gar nicht, was los war Er jetzt.
1: meinte zu mir, ja, ich habe die frei gebremst. Und was ich jetzt machen soll, ich soll ein, zwei Meter mit einer angezogenen Handbremse fahren dann löst sich das wieder, aber mein Freund meint so, ja, du machst dir die Bremsen nur kaputt auf Dauer, also du bist gerade noch in der Garantie, die sollen dir mal schön die Bremsen mhm. wechseln oder so, die wollen nur kein Geld mit mir oder kein Geld verlieren. Seltsam. Ja, aber wie gesagt, da habe ich mich halt gefühlt wie so eine Frau und ich war so nervös. Es war eigentlich so richtig dumm, aber ich wusste, dass sie vielleicht bei, ne vielleicht auch nicht, aber vielleicht hätten sie bei Männern anders irgendwie reagiert. Das habe ich so oft
0: das Gefühl. Ja. Ja, Ich hasse das auch. Finde das, find das richtig furchtbar, aber sie könnten mir auch wirklich alles verkaufen und erzählen in mhm. der Werkstatt. Ich kann ja nichts dazu sagen. Ja. Ja, ja. Genau. ich muss auch zur Werkstatt, es graut mir auch jetzt schon wieder davor, aber wir schaffen das. Wir schaffen, wir schaffen das. das, immer ja. mal wieder. <lacht> ja, tja, also ich, ich habe wirklich nichts mehr zu erzählen.
1: Ich kann dir noch eine Frage stellen, eine moralische Frage. Okay. Also ich war ja am Samstag feiern ja. mit meiner besten Freundin. Wir waren Wo war die denn? Wir waren überall, wir waren, ähm, nee, überall waren wir nicht, wir waren erst im Fieber. Toll. <lacht> <lacht> ne, ich ich äh, kenne ja da den Türsteher und die Frau, die äh, Eintritt macht. Und deswegen kommen wir da immer so rein. Okay. Genau, und dann waren wir da. Ähm, war sehr gute Musik, hat mir richtig gut gefallen. Die Menschen sehr, sehr jung. Mm. Hab da so mich mit so einem 22-Jährigen unterhalten. Okay. Ich so gedacht, du bist jetzt sehr jung. Ähm, und danach sind wir ins Lindberg und danach sind wir ins Brain. Und äh, im Lindberg haben wir halt so Party gemacht. So war richtig gute Musik. Äh, DJ Butch Cassidy hat aufgelegt, mhm. äh, aka Chris Rang vom Riptide mhm. in Braunschweig. Und ich fand es mega, mega toll. Und deswegen sind wir abgehottet mhm. auf dem Dancefloor. Und dann tippt mich jemand auf meine Schulter. Ich gucke ihn an. Er öffnet seine Hand, nimmt meine Hand, packt sie drauf schließt seine Hand, ich schließe meine Hand automatisch auch.
0: Und was ist drin? 10 Euro. Okay.
1: Und er meinte, weil ihr so gute Laune macht.
0: Okay, wow. Und dann meinte
1: ich zu ihm, das kann ich nicht annehmen. Das ist ja Magic. Und er so, doch, doch, nimm das an. Ähm, ihr, ihr seid so gut drauf und so und kauft euch davon was. Ich schmeiß die nächste Runde. Und, ähm, dann standen wir halt noch mit ein paar Leuten zusammen, ähm, und also alles Männer, die wir kennen, die fanden das ganz komisch. Ja. Die fanden das auch komisch, dass ich das angenommen habe. Aber ich konnte es ihm nicht zurückgeben, weil er wollte es nicht. Ich ja. habe es ja versucht, aber er wollte es nicht. Ja. Jetzt ist meine Frage, wie findest du das? Weil also, dass du es genommen hast oder die ganze Aktion? Die ganze Aktion, weil ich finde es eigentlich, ich habe drüber nachgedacht und habe so gedacht, eigentlich finde ich es find ich's nett, wenn er sich jetzt wirklich daran erfreut hat, dass wir gute Laune haben und ja. es ihm nicht wehtut, warum denn nicht? Und ich finde es halt gut, dass er uns nicht einfach Getränke gekauft hat, weil wir die eh nicht angenommen hätten, weil man ja nie weiß, also man früher hat man ja immer gehört, nimmt von Fremden nie Getränke mhm. an ja. und so. Und das war dann wahrscheinlich
0: die beste Lösung. Also ich finde schon an sich eine weirde Aktion, aber hey, also ich glaube, gerade wenn diese... Leute um euch rum Männer waren, die das mhm. komisch fanden, die, ich glaube, die wissen gar nicht, wie die Situation für eine, Club, äh, für eine Frau im Club ist, dass Männer doch da ein nein eh nie akzeptieren. Mhm. Also, der hat es ja nicht akzeptiert, dass du das Geld nicht nimmst. Ja. Es ist, bleibt dir anderes übrig, ja, dann nimmst du es halt. Ja. Also, das ist doch immer so. Mhm. Das wäre beim Getränk auch so gewesen, nur dass ihr es dann wahrscheinlich einfach irgendwo hingestellt genau. hättet und es halt irgendwann wieder abgeräumt worden wäre. Ja. Aber hätte er gefragt, kann ich euch irgendwas spendieren und so und ihr hättet Nein gesagt, hättet ihr trotzdem eins bekommen. Mhm. Ja. ja, genau. Ja, und dann seid ihr eures Weges gegangen? Oder ja, genau, ihr, der hat,
1: der hat nichts gemacht. Der abgefahren. hat wirklich, der wollte uns nur das Geld geben und fand's halt cool irgendwie und er hat keinerlei Flirt-Situation oder so, nicht nochmal den Kontakt am Abend gesucht, gar nichts.
0: Abgefahren? Ja. Ja. Aber ja. vielleicht einfach nur ein
1: selbstloser netter Mann. Ja, ja. genau, deswegen. Also ich fand das irgendwie dann, wenn ich drüber nachgedacht habe, gar nicht so verwerflich, dass ich das angenommen habe und von ihm eigentlich auch charmant, dass er das gemacht hat, ohne ohne Hintergedanken. Ja. Why ja. not?
0: Why not? Das könnte ja amazing werden. <lacht> ja. <lacht> ja, lustig. Das sind ja verrückte Dinge, die du da erlebt hast. <lacht> Ja, ein
1: bisschen. Ich muss auch sagen, also wir waren ja auch beim schmidt konzert mhm. Wenn wir jetzt nochmal gehen würden, ich könnte jeden Song mitnehmen. Du jetzt Ich bin jetzt textsicher. Ich habe mir auch, nachdem wir nach dem am Wochenende, also nach dem Konzert, habe ich mir, glaube ich, auch alles im Internet angeschaut, was es von ihm gibt. Jedes Interview. Echt?
0: Ich bin richtig im Film drin. Okay. Ich habe letztens auch was über ihn gehört, einen Podcast und... Ich habe das, glaube ich, vorher schon mal gelesen, aber ich hatte es gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber es ist ja ein Mysterium, wie alt der ja, ist. Ja, das habe ich auch gedacht. Das finde ich total verrückt.
1: Ich habe dann gegoogelt. Was ist dein Guess? Ähm, Der ist schon so Anfang 40. Glaubst du? Ja, weil er hat ja 2007 schon Musik gemacht mit seiner Band Rakete oder so, wie mm. die hieß. Also das heißt, der wird schon, und der wird schon 40 sein. Ich ja. hätte
0: jetzt so 37 geschätzt nicht erst noch in den 30s? Nee, nee ich glaube nicht. Ich habe da irgendwie gar nicht drüber nachgedacht, weil er macht so Musik für so junge Menschen wie uns. Ja. Und irgendwie habe ich so gedacht, so, der kann ja gar nicht so viel älter sein. Nee. Aber guck mal, Trettmann ist auch
1: schon 50 oder so. Mm. Der ist auch schon mega alt und macht ja auch voll die junge Musik. Und ja. ich glaube, es gibt irgendeine Line, hatte ich im Internet gelesen, die lautet irgendwie so mit... Mit Tretti und Schmidt, der Älteste im Hip-Hop oder sowas. Okay. Irgendwie sowas. Ich muss mit Eminem. <lacht> ne im deutschen Hip-Hop. Ich äh, muss das mal raussuchen. Vielleicht finde ich die. Genau. also
0: Gefahren. Ja. Naja, also mein Herz bei Schmidt war jedenfalls ganz weit auf. Das war wirklich ganz toll. Aber ich muss auch sagen, dass die, der Support Act Berg maßgeblich dazu beigetragen hat, mein <lacht> Herz zu öffnen. Also Shoutout am Berg. Leider gibt es da noch nicht so viel Musik auf Spotify, aber ihr könnt ja trotzdem mal reinhören. Ich fand es mega.
1: Der ist tatsächlich danach auf meiner For You-Page bei TikTok aufgetaucht. gruselnd ja. auf eine Art, aber ja. ja, ja. Und, und das ähm, Publikum war super supportive, Voll. weil er hatte ein bisschen technische Probleme. So. Er wusste nicht, wie sein Karriere angeht beispielsweise. Und ähm, das Publikum trotzdem immer ihn so bei jedem Sache, die er gemacht hat, so voll supported und So, wow, du schaffst das, wow, Berg ja. und so. Und die waren richtig süß, das richtig, fand ich auch. Richtiges ähm, Gen-Z-Publikum auch.
0: Ja, wir haben auch so einen Moment gehabt, wo so dieser Berg einfach so sich sein, sein Herz raussingt und so voller Schmerz war und mhm. dann alle... Einfach mit dem Handy halt Taschenlampe, Licht machen, weil ja. man hat natürlich, also erstens rauchen wir ja alle nicht mehr heutzutage Nein. und zweitens hat ja auch niemand dann Feuerzeug oder so dabei, also machen wir ja romantische Stimmung mit Handy, Taschenlampe und ist war so ein Gen-Z-Bild, mhm. wie einfach nur diese ganzen Displays da sind und einfach alle traurig sind. Ja, das fand ich irgendwie so, ähm, ja, wir haben so gesagt, das müsste man mal so einfrieren mhm. und sagen, this is the generation now, so. Ja. Ja, aber es war toll. Ich fand es mhm.
1: sehr toll. Dann sind wir ja auch gerade musikalisch, dann können wir ja auch zu unseren Songs kommen. Yes. Möchtest du anfangen heute?
0: Ja, äh, Blond haben ein neues Album gedroppt. Yeah. Ich habe es mir reingezogen und ähm, finde es stabil. Aha. Ja, und ich habe mich entschieden für den Song Oberkörperfrei. Richtig Wolltest
1: geil. Nee, aber den wollte ich vor, einer, vor ein paar Wochen schon mal drauf machen, als er neu rauskam. Ja. Und dann habe ich gedacht,
0: das ist so ein Banger. Ja, ich finde den auch mega. Und ähm, da gibt es ja auch eine Strophe, wo auch... Ähm, Johann? Ich wollte Jakob sagen gerade, wo Johann auch rappt. Und ja. das fand ich ganz cool. Und im allerersten Moment habe ich kurz gedacht, das ist Testo. Ja. <lacht> also, ähm, ja, epischer Song. Mhm.
1: Sehe ich genauso. Und ähm, die letzten zwei Wochenenden war ja Coachella. Deswegen wird wenn meine Songs sehr Coachella-lastig. Gar
0: nichts mitbekommen nee. Coachella, nee.
1: Okay, also dominiert haben auf jeden Fall Rosalia mhm. und Blackpink natürlich. Mhm. Blackpink als erste koreanische Band, die gehadlined hat. Mhm. Also die haben Geschichte geschrieben. Vor ein paar Jahren waren sie die erste koreanische oh. Band überhaupt, die dort performt hat. Ich fange aber an mit Rosalia. Ähm, es war einfach hot. Hot, mhm. hot, hot, hot. Und ähm, pack drauf, Rosalia mit äh, The Weeknd und La Farma.
0: Kenn ich nicht, bin gespannt. So <lacht> Bei mir bleibt es deutsch, weil unter Umständen ist es ja im Bereich des Möglichen, dass wir dieses Jahr Nisi's Geburtstag auf dem Hurricane Festival feiern. Mhm. Mal schauen. Und ähm, ich habe einfach gedacht, ich mache mal den besten Song von Materia drauf mhm. und es ist meiner Meinung nach bengalischer Tiger. Mhm. Ja, auch einfach ein Banger. Okay, und ich komme
1: jetzt zu Blackpink und oh, schwierige Entscheidung, welchen Song ich drauf packe wirklich. <lacht> ich habe mich jetzt für Savage entschieden. Weil ich liebe die, die eine Stelle in, in dem Refrain. Da machen die wie Fleur de la Cour, dieses
0: Ah, ja. Und mhm. so,
1: und das finde ich irgendwie ganz toll. Ich weiß noch nicht, ob ich die Live-Version raufpacke oder die normale, weil die Live-Version hat so noch rockiger Elemente. Oh. Da entscheide ich mich ganz spontan, wenn okay. ich die Liste bestücke. It's up
0: to you. Mhm. Okay. Ja, dann war es das für diese Woche. Yes. Und, ähm, dann hören wir uns in zwei
1: Wochen wieder. Aha. Vielleicht kommt noch eine Part 2 von Fanfiction. Eine Fanfiction-Folge. Weil auch? wir haben ja Feedback bekommen, dass es gut ankam. Ja. Nö, warum nicht? Dann ja. weitermachen. Das kam für mich auch sehr überraschend.
0: Ich habe, es angekündigt, dass ich es machen werde. <lacht> äh, also ich wusste nicht so richtig. <lacht> ich habe mich sehr gewundert. Naja, aber dann äh, ist ja vielleicht auch die Überraschung auch bei anderen gelungen und dann ja, ähm, ja. okay. Dann geht's.
1: gehabt euch wohl. Wir hören uns und wir gehen jetzt tanzen.
0: Bis dann. Bis dann.